0: Ja vrienden, het thema wat wij voor ogen hebben in dit gedeelte is... ...Jezus gaat op naar Jeruzalem. En Jeruzalem is een geweldige, mooie stad. En die wordt heel vaak in de Bijbel genoemd. Jeruzalem wordt wel genoemd de stad van God. Het Sion wordt het ook genoemd. Daar wilde God wonen. Daar werden de tempels, er is een tweede tempel gebouwd. Daar werd de tempel gebouwd en daar was het offer... Daar is ook de ark geplaatst, het heilige der heiligen. Alle dingen waren daar en het zag uit in die tempeldienst allemaal naar de komende Christus. Toen is er later die tweede tempel daar op dat Sion gebouwd en toen zeiden ze ja, uh, hij ziet er niet uit. Die van Salomon was veel mooier met meer goud en meer mooie houtdelen en mooie bewerkingen. Maar toen heeft de profeet gezegd, de tweede tempel is mooier dan de eerste tempel. Want Jezus komt daar. We hebben hier een gebouw, we zijn samen. Hoe kiel en koud zal het zijn als Jezus er niet is. Maar als hij er is, dan verwarmt het je hart. Je krijgt kracht. Je krijgt liefde tot de ander en liefde tot God. Je moet en je mag hem gaan volgen. Jezus, de Nazarener. En dat heerlijke Sion, die stad Gods. Nou, dat weet u wel als u het een klein beetje gevolgd in de geschiedenis. Wat daar voor rampen en toestanden overheen gekomen zijn, dat is gewoon verschrikkelijk. Tempel verwoest, mensen vermoord, bloed stroomde door de straten. Joden hebben veel geleden. En gaat Jezus gaat naar Jeruzalem. Het was ook een pelgrimstocht voor velen. Dat werd natuurlijk ook gezongen, wat wij hebben opgezongen, dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugde. Eigenlijk vond ik het wel een beetje apart dat ze het zo gezongen hebben. En als je dan de Heer Jezus, die dan het lam is, want ze namen ook dieren mee die geofferd werden, dat, dat je dan dat lied zingt van blijdschap, en ik dacht, ja, zijn wij nu ook blij over dat offer van Christus? Of moeten we zeggen, oh, ja, wat is er met hem gebeurd en verdrietig? Ik was voor mij wel even... kijken, het is zo dubbel dan, hè? Jezus gestorven, maar dan ook voor onze zonde. Hè, dat hebben we ook beleden. Nou, daar gaat het vanmorgen over. Ze gingen naar Jeruzalem. De plaats die daar op hoogte ligt. Ze gaan op, hè? Je, je, je stijgt op, het ligt op zeven heuvels. En het is ook mooi, Sommigen van ons zijn daar geweest, hè? Die hebben dat gezien, die mooie stad... En uh, ja, het is uh, de stad van David, werd die ook genoemd. David had die stad uh, veroverd van de, van de heidenen. Hè? En uh, ja, de pelgrim, ik zei u al, die trokken op naar Jeruzalem waar de offeranden waren. En nu is hier in dit gedeelte de overgang, moet u wel voorstellen, van de discipelen en de heer Jezus van het Nieuwe Testament. En die hadden al die boeken die wij hebben, hadden ze natuurlijk nog niet. Al die boeken zijn later geschreven. Ze zaten natuurlijk op dat oude testament en de wet gods en al die dingen hadden ze wel. Maar hoe het verder moest, dat wisten ze niet. En dan gaat Jezus zijn discipelen erbij roepen. En hij zegt tegen hen, en hij nam de twaalf bij zich... en hij zei tegen hen, zijn discipelen, die al drie jaar met hem hebben gewandeld... Zie, wij gaan naar Jeruzalem. Wij gaan op naar Jeruzalem en alles wat geschreven is door de profeten zal aan de zoon des mensen volbracht. Prachtige term, hè? De zoon des mensen is gekomen naar deze wereld voor ons, toch? Hij kwam als een zoon van de mensen. Dus hij had de menselijke natuur aangenomen, de eeuwige zoon van God, om te zien hoe het met ons is. En hij weet het ook, want hij is ook God, maar ook helemaal in die nood van alle mensen in te gaan in de pijn, in de eenzaamheid, in het verdriet. En, en hij zegt, het moet allemaal wat, er, uh, wat van mij geschreven is, dat uh, weet u misschien toch een beetje of niet, of helemaal veel of weinig. En, en, ik, uh, ik, zou, en ik heb het vaker geciteerd uit uit Isaiah 53, maar ik wil nu voor u een paar uh, uh, stukjes uit Psalm 22 u noemen, waar het gaat over Jezus, dat is een profetie geweest. Allemaal profetieën die uitkomen, die nog allemaal heel veel uit moeten komen. En dan zegt Psalm 22, iedereen die mij zien, bespotten mij. Ze steken hun lip uit. Ze schudden hun hoofd. Over de koningen, de zoon des mensen. Zeggen, oh, kijk, hij hebt het op de Heeren uh, gewenteld en dat hij hem zal helpen en redden, terwijl hij lust aan hem heeft. En dat, dat is werkelijk ook helemaal gebeurd toen Jezus daar aan dat kruis hing. Toen hebben ze gezegd, kijk, hij heeft op God vertrouwd. Kom dan nou nu eens af van het kruis als je God bent. Zo, hè? Dus het, het wordt gewoon allemaal zo heel prachtig in Gods woord uitgewerkt. Laten we het ook ontdekken. Je hebt er echt veel aan. Dit, dit is vast. Het woord God. En uh, op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, en dan gaat hij verder wat er allemaal hem gebeurt. U moet het thuis maar eens lezen, Psalm 22, Psalm 53 en nog zoveel andere dingen. Uh, Vele varen hebben mij omsingeld, sterke stieren van Basel hebben mij omringd. Ze hebben hun mond tegen mij opengesperd als een verscheurende en brullende leeuw. Ik ben uitgestort als water, heel zijn lichaam, alles. Hij gaf alles over in zijn liefde voor ons. Jezus, de Zoon van God. Wat een krachten, en tegenstand, heeft, heeft deze man, onze Jezus gehad. Alle machten en demonen uit de hel zijn op hem aangevallen. De mensen hebben erin meegedaan. Ja, Petrus heeft wel gezegd, hè, toen later op de Pinksterdag... Toen, dat, toen hij opgestaan was. en ze gingen daarvan getuigen. En dan zei Peter: Ja, jullie hebben het wel. heel veel, en niet allemaal. Jullie hebben het wel in onwetendheid gedaan. Hè? Wij doen soms dingen dat we het niet door hadden. In onwetendheid. Dat zegt zelfs Paulus, zegt dat nog. Hè? Want hij zegt: uh, Ik wist niet dat begeren zonde was. Had hij nog niet eens in de gaten. Regeren zonde, dat zegt hij ook ergens. He? Maar toen ben ik gaan beleiden en toen heb ik nog meer en meer genade van God ontvangen. Dus, dus wij zijn soms een beetje ja, ook verblind en dom. En daarom mag je het zeker van harte meezingen, zo'n oude psalm zegt, Heer, uw licht en uw waarheid, dat die mij leidt. Naar de berg van uw heiligheid, waar u bent. Het tempeldienst, zo gingen ze onderweg naar Jeruzalem de Pelgrims. Maar Jezus heeft nu verteld tegen zijn discipelen, de twaalf, dat hij opgaat naar Jeruzalem en alles zal verbracht worden. Nou, er staat heel veel in, hè, dat, dat, dat zijn klederen zal overgeloot worden. Het kwam ook helemaal uit. Zijn benen zullen niet gebroken worden. Dat hij moest lijden en de verachtste, de onwaardigste onder alle mensen zou zijn. Le gaat u maar eens thuis lezen op Psalm 22, want daar staat. Het gaat ook wel een beetje over David, maar het gaat dan ook juist over Jezus. Wat hij allemaal niet voor pijn, moeite heeft verdragen. En dat is eigenlijk zo'n grote held, hè. Dat hij er niet mee is gestopt, vindt u niet? Hij ging maar door. En, en weet je wat ook heel apart is? Weet u nu, ja, dan moet je een waarzegger zijn of zo. En soms kan je wel eens dingen weten van God. Maar weet u nu hoe het dadelijk is en morgen? Maar Jezus wel. Want dat gaat hij vertellen. Tegen zijn discipelen. Hij wist precies wat ging gebeuren. Want dat zegt hij hier. Kijk, hij zegt het. Um, hij zegt... Um, oh, ja. Want hij, dus de zoon des mensen, zal aan de heidenen worden overgeleverd. Dus verraden, een soort verraden. Hè, door Judas is dat gebeurd. En bespot smadelijk beantwoord, en bespuugd, zo in zijn gezicht gespuugd. D dit eerste stukje wat je leest, dat gebeurde bij het Sané erin. En later het kruis, dat is, dat is de geesteling, dat is weer bij de heinen. Hè? En toen hebben ze van allerlei dingen bij elkaar geroepen en gezocht, dat ze hem zouden doden, en het zal erin, omdat het is eigenlijk de tempeldienst, daar stond hij voor het gerecht, een soort rechtbank is dat ook. En toen hebben ze hem uitgeleverd, overgegeven, aan de heider, aan Pilatus. En dat zegt hij dan hier nog. En eh, overgeleefd, bespot worden, smalig behandeld worden. En ze zullen hem doden, nadat ze hem gegezeld hebben. En op de derde dag zal hij weer opstaan. Zo, gedood. Op andere plaatsen staat hij dat hij gekruisigd wordt. Gedood. En Jezus... Je had het al gezegd, ik geef, lees u de schrift toch? Ik geef mijn leven voor de schapen. En uh, ja, zo lief heb God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gaf. opdat iedereen die in hem gelooft, het eeuwige leven heeft. Maar ja, nu zit hij daar met zijn discipelen. Zo een beetje in de buurt van Jericho. Dat is een beetje klein, een beetje zuider, maar meer oost van Jeruzalem. En dan moet je zo helemaal. Wij hebben daar gereden, we waren in Jericho gegooid met de auto. Ja, dan mochten we eigenlijk niet komen. We werden met karabijns en stenen. We zijn niet beschoten, maar wel met stenen gegooid. Omdat we een Israëlisch kenteken hadden natuurlijk. Dan zit je natuurlijk in dat Palestijnse gebied. En we waren daar en dan moet je echt opklimmen, ook met de auto naar Jeruzalem toe. Want die ligt best een stuk hoger. En ze waren daar in de buurt van Jericho. Dat blijkt wel, omdat daar die Bart Bartimaeus zat. Die Bedelaar. En, en dan is het antwoord van die discipelen, ze begrepen echt niets van deze dingen. Jezus vertelt het hun heel duidelijk. En dat is niet de eerste keer, want het staat hier, het is de derde keer dat hij het al vertelde. Dat hij gekruisterd wordt, lijden moest, zijn leven afleggen moest... Ze snapten het niet. Hier staat, ze begrepen echter niets van deze dingen. En dit woord was voor hen verborgen en ze begrepen niet wat er gezegd werd. Zo, Ze snapten het niet. Ja, ik, ik, ik wil u even meenemen hoe dat dan ging met die discipelen. Nou, uh, Jezus zorgde overal voor. Hij ging altijd voorop. Hij wist waar hij wezen moest. Hij zorgde heel goed voor zijn discipelen. Op een bepaald moment had hij ze uitgestuurd... De zeventig om te prediken het woord Gods, het evangelie in alle steden en dorpen van Jeruzalem. En dan komen ze terug. En dan vraagt hij: Hebben jullie ooit dan iets aan iets ontbroken? Nee, nooit. Dus Jezus heeft altijd zo voor hen gezorgd. En nu gaat Jezus dit zeggen, en dan zijn ze dadelijk hun Jezus kwijt. Ja, hoe moet het dan met hun? toch? Ze moeten zo kijken dat ze zo wel gezien hebben. Terwijl ze het, ja, wij kunnen, heel de schrift kennen wij en wij kijken er helemaal naartoe terug. Maar hoe het eigenlijk nog verder gaat met Jezus' plan in de profetieën, er zijn heel veel woorden en heel veel schuringen, de een zegt dit, de ander zegt dat. Laat het aanbidden en lezen en geloven wat er gebeurt. Maar dat hij ons meeneemt in dat koninkrijk van God. Nou en. En, en dat is voor ons ook vaak zo moeilijk. Wat gebeurt er allemaal? En dat was voor de discipelen natuurlijk heel moeilijk. Nou, ze snapten, waar ze daar nou zo verblind voor? Ja, dan hadden ze ook die psalm wel kunnen zingen, zend Heer, uw licht, uw waarheid, dat die mij leidt. Want als Jezus dan zo goed gezorgd had voor hen, terwijl hen niets had ontbroken, als ze honger hadden, dan kan hij met vijf vissen en een paar, hè, paar, paar broden... Mannen en vijfduizend vrouwen en kinderen nog erbij voeden. Ze kwamen nooit tekort bij Jezus. staat ook in de Bijbel. Hè? Wie verlaten zal hebben, dat geldt ook voor ons. Huis, akkers, vrouw, kinderen, als dat moest. Of je land, of wat dan ook maar. Om mij, die krijgen honderdvoudig terug. En in de toekomst het eeuwige leven. Nou, ik mag wel getuigen dat God het aan mij gedaan heeft. We zijn ook maar zo maar hier naartoe gegaan. Al het werk was gelaten. Wat is God groot. Hij belooft het, dat doet het ook. Zo moet je wel eens even wachten. Maar laten we ook geduldig zijn, want zijn toekomst is zeker. Zijn toekomst is vast. Want er is kracht en liefde in het woord. Nou, zij snapte er niets van. Ja, maar Jezus... Die wil hun nog iets veel mooiers geven dan dat tijdelijke leven. Want dat vinden wij natuurlijk ook mooi. En als het moeilijk wordt, dan, oh, dan zijn we soms angstig en roepen tot God. En help ons, en dat mag ook allemaal. En dat moet je ook maar doen, ook zeker. En hij helpt ook heel vaak. Maar uh, hij wil iets heel bijzonders geven, het eeuwige leven. En dat snapten ze ook helemaal niet. En dat het dan, als hij het eeuwige leven geeft, dat het dan zo moest, zoals hij dat dan noemt. Ja, dat is ook een mysterie. Dat u voor mij het eeuwige leven geeft, dat u dan aan dat kruis moet. Ja, dat snappen heel veel mensen niet. En heel veel mensen willen dat ook niet. Geef mijn een portie maar een fikje, als het zo moet, hoeft het voor mij niet. Maar als Gods geest in jou werkt, en het licht van de Heilige Geest zendt, u ligt uw waarheid in mijn hart, dan ga je amen zeggen... En dan mag je het zo ook, ik denk toch, ook zo zingen. Alhoewel, hij daar gaat lijden voor onze zonden. En al, uh, want hij, Jezus, is de zaligmaker van zondaren. Als je dat niet bent, dan heb je niks aan hem. Je bent het natuurlijk, maar soms zie je het niet. Hij is de zaligmaker van zondaren. Nou, uh, dat gaat hij ook doen. Hij is de koning. Hij gaat naar Jeruzalem, het land van God. Wat ga je daar doen, hier, Jezus? Hoe ga je daar dan heen? Nou, dat had Johannes de Doper toch gezegd. Zie, het Lam van God. Hij je wees Jezus aan, dat de zonde van de wereld wegdraagt. Zo. De vrijheid in Christus ontvangen. En, en, en dan vraag ik me af, als je het zo gaat zien dat hij dat voor je gedaan heeft. Nou, ik denk dat je dan ook Nieuw Testament, die is, die psalm die wij opzongen, dan ga ik op tot Gods altaren. Dan wordt Jezus gekruist voor mij, tot God de God, maar de bron van vreugd. En ik zal juichen, hij geeft mij het eeuwige Zou het zo ook kunnen? Ik denk, ja toch ook? Als dat je allemaal zo, oh ja, het is, ja het, wordt natuurlijk ook wel heel, het is natuurlijk ook wel heel erg geweest. Heel veel mensen hebben ook heel veel medelijden met Jezus gehad. Heel veel mensen kijken naar die, uh, dat theater van de, van de passie, hoe heet dat... Nou, in ieder geval, en dan, en dan zie je al die beelden van, van, van het lichamelijke lijden. Maar bij Jezus is het nog veel verder gegaan. Die geestelijke strijd, hè, van die boze duivel, wat je leest in Psalm 22, dat die hem zo aangevallen hebben en zo vernederd hebben en zo uitgespogen hebben. Dat, hè. Dat je dan, als je zo die dingen ervaart, kijk dan op naar Jezus. Ja die ook zo veracht was... en geplaagd. Kijk dan naar hem. Oh, wil u mijn hand vatten? Mijn rechterhand, want ik word ook zo geplaagd. Dat kan zomaar in je leven gebeuren. He? Door de een minder als de ander meer. Kapot gemaakt in relaties. Kapot gemaakt in je hart. Je voelt je uitgestoten, je voelt je alleen. Kijk op naar Jezus. De Zoon van God die eeuwig leeft. Ja. En weet je wat het is? Uh, ja, hij werd dus gegezeld voor Pilatus. Uh, maar, uh, nou ja, we gaan eerst nog even kijken. Ik kom er dadelijk op terug. We gaan eerst even kijken naar wat er gebeurde toen ze dus onderweg gingen. Ze gingen onderweg dus naar Jeruzalem, waar hij gezegd heeft dat hij gedood zal worden. Hij wist het dus van tevoren, ik had het u gezegd net. En dan gaan ze onderweg, en daar onderweg zit een bedelaar. Nou, die man die had natuurlijk lompen aan, hij zag er misschien helemaal niet uit. En die heet Bartimeus, maar die man was blind. Nou, als daar niet voor gezorgd wordt, dan was er een arme schooier die aan de weg zat te bedelen. En dan komt er een hele groep mensen voorbij lopen. De discipelen en de heer Jezus zijn erbij. Maar zo'n blinde kan soms heel goed horen. Zijn geluid is soms beter dan dat van ons. Want dat zijn de dingen die hij verscherpt. Omdat hij niet kan zien. Dus hij hoort dan, hé hey, wat is dit? En hij vraagt aan een van de mensen, wat is het? En, en de mensen, weet je wat ze zeggen? Jezus de Nazarener komt voorbij. Ja, dat klopt wel. Dat woord, want dat was natuurlijk door de profeet ook al gezegd. He, dus dat heidenland, dat Galilea der heidenen, waar die plaats Nazareth ook ligt, die zullen een groot licht zien. Jezus gaat daar wonen. En hij werd de Nazarene genoemd. En, en, maar die Bartimeus, die blind was, wauw, hij komt voorbij. Hij heeft misschien wel gedacht: wanneer komt Jezus voorbij? Wanneer komt hij me helpen? Toch? Wanneer gaat hij mij eens helpen? Zo kan je ook zitten, toch? Ja. Nou, hij begint te roepen. Hij roept niet Jezus naar Nazarene. Nee, hij roept iets heel anders. Jezus, de zoon van David. Dat is een heel andere term. Veel mooier. Daar zit de belofte in van God aan David. En eigenlijk begint het al in het paradijs. En dan gaat verder Abraham, Isaac, Jacob, Juda het. De, scepter zal van, dat is de koninklijke scepter zal van Juda niet wijken. En God geeft een belofte aan David. Het koninkrijk van jou zal geen einde nemen. Dat, dat wist die man. Dat riep die. Niet Jezus de Nazarener. Dat zou wel mogen, maar... Jezus, gij zoon... Jezus betekent al zaligmaker. De Heere redt. Gij zoon van David tegenover die discipelen die er helemaal niets van begrepen... was die man veel verder, die blinde. Terwijl die blind was, had hij meer geestelijk zicht. Part, hè. Hij kon verder kijken als de discipelen. Jezus is de zoon van David. Gij zoon van David, ontferm u mij. Nou, ja, die mensen zeggen... Pff, die schooien daar, die blinde, die bedelaar, die ziet er niet uit... Ze gaan naar hem toe. Hou je mond dicht. Hou je mond. Maar uh, hij gaat nog harder schreeuwen. Hij moet wel hulp hebben. Zo mag het met ons ook gaan. Ik ga nog harder schreeuwen. Ik moet wel hulp hebben. Uh, als je nou christen geworden bent, wees geen half christen. Dit was echt een christen met heel zijn hart. Wees geen half christen. Wees een hele christen. Die half die halfslachtigheid, beetje dit, beetje dat, kom nergens mee. Je mag ervoor gaan, om hem aan te roepen. Zoon van David, u bent de enige die ook ons helpen kan. Want hij ging voor ons aan het kruis. Dat hoefden wij niet te doen, zo in de diepte die hij ervaren heeft. Wij worden ook wel met hem gekruisigd, maar dat ga ik u dadelijk noemen. Maar die, 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 die uh, Bartimeus, die blijft nog harder roepen. Hè? Hij schreeuwt het uit. Ik ga het hier maar even niet doen, maar een hele harde schreeuw. Zoon van David, ontferm u mij. Ja, dat is echt de titel van Jezus. Dat is de koninklijke titel. Schaamt hij zich niet voor? Zoon van David genoemd te worden, zoon des mensen, zoon van David, Jezus de koning. Een prachtige term. heeft hij, wat een koning is. Is die ook jouw koning? Wees dan blij. Is die jouw zaligmaker? Wees dan blij. Is die voor jou gekruisigd? Wees blij. Erkent ook wel dat het jouw schuld was. Dat is eerlijk voor God. En als je zonde hebt, beleid het ook. Vertel het maar gewoon. Als je het zelfs niet wil. Petrus wilde het ook helemaal niet. Jezus zegt achter mij. Je verzint iets van de mensen. Je krijgt onderwijs. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Zie je? Dat was ook allemaal in die tijd met die aankondigingen van het lijden. Dat ze me helemaal tegen willen houden. Stop hem maar mee. Dat zeggen ze bij mij ook wel eens in mijn hart. Stop hem maar mee. Weet je? De duivel zit niet stil, hoor. Stop er maar mee, weet je? Om, om, want het woord van God gaat door. En zijn beloften worden vervuld. En hij staat op uit de doden. En hij zal opstaan uit de doden. Hij leeft. Ja. Okay. Dat is onze God en Koning. Nou, en dan, en dan hier die, deze partij mee is. En Jezus, uh, um, en Jezus blijft staan... En hij geeft een bevel. Haal die man op. Hetzelfde verhaal staat bij Marcus. Dat die, dus die, die, die bedelaar, die blinde. Die moest dus begeleid worden. Want hij kon niet kijken. Die gooide, zegt Marcus, zijn mantel af. dan zag hij het er helemaal niet uit. Met gaten in zijn kleren. En, poof, zag er helemaal niet meer uit. Welkom bij God. Hoe je er ook maar uitziet. Kom zoals je bent. Blijf niet die je was. Toch? Verkeer u. Geloof in hem. eeuwig leven. Wat hij gaat verwerven. Dat is de bedoeling. Dat is de eer van God. Hij laat zijn schepping en zijn schepsel. De schepping is de wereld en de aarde. Maar wij zijn ook zijn schepsel. Ook door hem naar zijn bevel geschapen. Laat hij niet los. Hij roept ze. Zelfs de sterren en de zon en de maan. Zal hij dan, zingen we wel eens, u vergeten? gij kleine klein gelovigen? Nee, dat doet hij niet. Hij gaat het mooi maken. Hij gaat het prachtig maken. Geloof dan toch in hem. Versterk uw geloof in hem. Heb u strijd, heb je verdriet, heb je moeite? Geef het maar af aan hem. Sommigen kunnen dat heel goed en daar ben ik wel eens een beetje jaloers op. Die kunnen door verdrukkingen en moeilijkheden altijd nog blij zijn. Lukt mij lang niet altijd. Anneke weet dat beter dan ik. Ik heb hier natuurlijk thuis ook wel eens wat gekermen en gedoe, weet je. Dat hebben we allemaal. Maar als je dan mensen tegenkomt die, die zo blij kunnen zijn, hè. Ik vind dat een prachtige gave van de Heilige Geest, waar ik ook vaak om bid. Geef ons de vreugde van uw heil. En, en, en ik vond het toch weer mooi. Ik denk, ja, Nieuw Testament is, dan ga ik op tot Gods altaren. Dat is het offer, hè? In het voorhof, daar stond het dat het met vuur verbrandt hè. En het lam Gods dat we het ook zo mogen zingen. Ja, toch hè? Want hij is onze verlosser, onze redder, onze zalig maken. Vol van vreugde mogen we zien wat hij voor ons gedaan heeft. Zou hij die, die dat op die manier goed vinden, ik denk toch hè? Toch hè? Ja, hij zal het goed vinden als dat we allemaal zelf bedenken: "Nou, we, we zaten vanmorgen, hadden we, ja, hadden we iets over uh, Stoïcijnse mensen, die, die doen dan zelfkastijning. Hè? Om maar steeds beter en meer in meditatie te komen. En ik denk, ja, op de duur. Wij hadden van die oude dominee geleerd. Als je al die zonden wil onderdrukken in je leven. Dat is eigenlijk als een zo'n ronde, harde stuiterbal. Die je dan in zo'n zwembad helemaal onder water duwt. En je wil het onderhouden dat het maar niet openbaar komt en dat het weg blijft. Maar plotseling schiet hij uit je handen en dan... Boem! Hij schiet met het het water uit. Zo kunnen wij de zonden niet... bedwingen. Hij wel. Hij laat al die zonden op zich. Dat betekent niet dat we geen verantwoordelijkheid hebben. Maar dat je denkt... Hey, ik moet het uit de kracht van God hebben. Om zo te gaan leven. En die discipelen moesten iets gaan leren. Want toen... Die man dan, we gaan nog even verder, ja. En toen riep Jezus uh, uh, hem bij hem. En, uh, en toen hij dicht, die Bartimaeus, bij de heer Jezus gekomen zijn, vroeg Jezus, wat, wat wil je? Wat wil je dat ik u doe? Wat zal ik voor u doen? Mooi, hè, dat de heer Jezus dat ook van ons vanmorgen vraagt. Wat wil je dat ik doe? En hij zei... Dat ik mag gaan zien, ziende mag worden. En, en, en kijk, wij kunnen allemaal kijken, wij zijn niet blind. Als je blind bent, is het heel erg hoor. Ik heb blinde mensen gezien en begeleid wel eens. Ik heb ook wel eens een, een blinde vrouw die, dat is echt, ik denk, 25, 30, denk wel, bijna 30 jaar geleden. En in die stond die zat op een bovenetage en ik zou haar ophalen. En, en toen stond ze boven aan de trap. En ik stond beneden om haar op te halen. En toen viel zo'n zo betonnen trap, toen viel ze voorover zo. Ze had doodgevallen en ik rende naar boven en ik kon haar zo nog mee pakken. Ik vergeet nooit zo'n blinde vrouw om, om te begeleiden. Hier zijn mensen die hebben die blinden bij Jezus gebracht. Breng de ellendigen van de wereld bij Jezus mensen. In je gebed of met op een andere manier. Breng ze bij Jezus. Prachtig om te doen. Misschien de ouderen, als je onderweg bent om eten te brengen, wat breng ze bij Jezus. Breng je broer Paul, zoals jij dat ook zegt, of je familie, zoals Anna dat zegt, of bij allemaal, breng ze bij Jezus. Dat hebben ze hier gedaan. En Jezus zegt, wat wil je? Nou, hij heeft de Paul de kracht en ook de, de wil. En hij riep zo naar David, wat een glorie. En Jezus zei tegen hem, wordt ziende uw geloof heeft u behouden. Ja, en we komen daar nog even op dat laatste vers terug. En, en eigenlijk, uh, wat was dat nou met die discipelen? Nou, ik ga het u lezen. Dat staat in de gelatenbrief. Dat is Nieuw Testament, die is verder natuurlijk voor hen ook allemaal gezegd. Ja, Judas is afgevallen. Maar hier staat wat Paulus zegt in de gelatenbrief, 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd. Zo. Met hem gekruisigd. En ik leef, maar niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. En wat ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God. Hey, je gaat dus uit hem. Hij in mij en ik in u. Je gaat, mag gaan geloven en door dat kruis, doordat we... Dan kom ik daar nog even op terug. Uh, geloof, uh, leef ik door het geloof van de Zoon van God die mij lief gehad heeft? Ja, toen ik hem helemaal nog niet liefhad, toen had hij mij al lief en zich voor mij overgegeven heeft. De oude mens gekruisigd. Dat je gaat leven. Dat je niet meer van deze wereld bent, die met al zijn rare politieke plannen en gedoe. Je wordt zo moe van, niet meer van deze wereld, maar van het Koninkrijk van God en uit hem te leven. Discipelen, dat moeten jullie nog leren. Jezus heeft niet gezegd dat ze onbekeerde zijn, geen kleingelovigen, maar dit snapten ze ook nog echt niet. Dat is iets heel apart om, om uh, te, met, te, te zeggen en te geloven dat je met hem gekruisigd bent. Dus die oude mens van zonde en de oude mens van jouw wil en ik zal het wel even zeus of zo. of Dat het gekruisigd wordt en is. Dat is wel een heel, hele lange weg. En het lijkt ook helemaal niet zo mooi. Omdat, want ja, het vlees dat trekt, hè. Dat trekt ons naar beneden. De zonde, hè. Dat wil maar altijd fout. Zo zijn wij geboren, wees eerlijk. Wij zijn geboren als zondaar en dat komt, komt allemaal terug in je hart. Hè? En dat je dat, 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 dat je dat kwijt mag raken. Dat je de overwinning over de oude mens mag hebben door de geest gods. En dat je met hem gekruisigd bent. Dat je zich gaat wegwereld, wegschatten. Jullie kunnen niets bevatten hoe rijk of ik ben. Ik heb alles verloren en Jezus verkoren. En zijn eigendom ben ik. Wiens eigendom ik ben. Dat is natuurlijk een rijmpje, dat snap je wel. Ja. Nou, hij heeft de sleutel. De sleutel van het eeuwige leven. Ik weet niet of jullie dat kunnen. Wij, wij hoorden op, op de begrafenis die wij van een neef afgelopen maandag hoorden, een prediker zeggen, kennen jullie dat vestje? Witte zwanen, zwarte zwanen, wie gaat ermee naar Engeland varen? Engeland is gesloten, de sleutel is gebroken, is er dan geen smid in het land die de sleutel maken kan. En hij zegt Engeland, dat is niet Engeland aan de andere kant, maar dat is het Engelenland. Oh, en die witte zwanen, de, witte zwanen, de zwarte zwanen, de zonde, de oude mens, de witte zwanen van de nieuwe mens, is er dan geen smid in het land die de hemel openmaken kan? Jezus. De sleutel, voor u, voor u, voor ons allemaal. De weg, hij zegt, ik ben de weg, toch? Heel eenvoudig is het eigenlijk. De waarheid en het leven, niemand komt daar dan door mij, niemand komt tot de vader dan door mij. Nou, en, en zo is het eigenlijk een prachtig beeld geweest, toen hij zei en riep, het is volbracht. Scheurde het kleed door de midden en de hemel was open gegaan. Dat is onze koning. Dat is een beetje een kinderachtig versje, maar ik denk: hé, hey, als je het nou zo gaat zingen, Engelenland. Wie gaat er mee naar Engelenland? Ja, dat is de hemelse heerlijkheid. Het paradijs. Toch, ga mee. En iemand zei: heer, ik mag mee en ik geloof het ook, maar ik wil niet alleen. Ik wil nog zoveel meenemen. Help ons daarbij. Om de anderen mee te nemen. Onze kinderen, onze familie, buren, wie dan ook maar. God geef het, alsjeblieft. Dat we meegetrokken worden. De koorden van liefde. De kracht van de Heilige Geest. Om gezegend te worden in het huis van God. Om hem te kennen. En wat gebeurt er met de Bartiméus? Plotseling kan die man zien. Nou, hij was echt te Want Jezus geworden ook, alles was in Christus vervuld. Want hij zei, uw geloof heeft u behouden. Gelijk helemaal vernieuwd van binnen ook. En zijn ogen, nou, aan de buitenkant heb je er misschien nog een poosje raar uitgezien. Maar Jezus zal zeker gezorgd hebben dat hij mooie kleren kreeg. Toch? Laat hem niet in die lompen lopen. Toch? Ja, was van de week een vriend... Die vindt het moeilijk als christen om weer thuis te blijven. We hebben heel veel aanvallen. Ja. En toen uh, wilde hij uit huis. En toen uh, had hij een plekje. En het was eigenlijk nergens naar. Dus ik ben mee met hem om te kijken hoe dat eruit zag. Ik zei, ja. Nou, hier vanuit tot die korfbal staat een hele lange windmolen van het huisje. Dus... Een kotje. Ja, een varken zou je erin doen. Ik denk, Heer de God, moet dat nou zo? Ik ben voor die jongen in gebed. Heb je niet een ander plekje voor hem? Helemaal in de, in de no way zeg maar. Buiten alles af. Zo'n windmolen staat er moeren te loeien. Niemand om hem heen. Een paar landen rijden rondomheen en de spoorlijn. En daar, daar zit hij dan. Ik zeg, oh God, heb je niet een ander plekje. Het is een koningskind. kind. Ja, <laughs> ja, zo mag je. maar. Wat wilt gij dat ik doen zal? Nou, misschien gaat hij dat doen. En ja, hij wil zijn klein houden voor God. Maar ik denk, ik zou... Ik zeg tegen hem, nou als je dat doet... Dan moet de nood toch wel heel erg hoog zijn. Als je zo ik zou het ook doen hoor, als het moet, dan, dan maakt mij niet uit. Dat weet u van mij, het maakt mij niet uit wat ik doe. Als het voor God is en als het moet. Maar... Hij heeft toch de pers alleen getreden, dat hoeven wij niet meer te doen. Wij hoeven het niet over te doen. We zijn wel met hem gekruisigd, dat oude leven, dat zondige leven, dat moet passé worden. Dat, maar niet dat wij kunnen lijden en sterven voor hem. Als je het op die manier gaat bekijken, dan heb ik ook wel een beetje gedacht. Is er misschien niet dat niet aan de hand? Dat je, als... als Zo'n Keet wordt om, om, om je pijn te doen, om daar in het lijden ook iets mee te zijn of zo. Dat hoeft echt niet. Dat hoeft niet. Hij heeft voor ons alles gedaan. hè? Een volmaakt werk van Christus. Is helemaal af. Voor jou, voor u, voor mij. Er hoeft niks meer bij. Dan zou hij niet een volkomen zaligmaker zijn. Dat is hij echt. Het moet to toegepast worden. Maar de weerstand van ons is zo. Poeh, Zie je de discipelen, dan snapten er helemaal niks van. Ze hebben ook gezegd, nou, dat gebeurt niet. Want dan zijn we dadelijk, als onze meester doodgaat. Ja, dan zijn we al onze zekerheden kwijt, hè, toch? Want hij heeft altijd goed voor ons gezorgd, toch? Dan gaat hij nog beter voor ons zorgen. Eeuwig leven verwerven, ze zagen het niet. Oh. Nog veel mooier. Als God je helpt in de tijd, wees er zeker van dat hij je het eeuwige leven wil geven, hè. Want dat vroeg hij toch aan die Tiemelaatse ook. Waar zijn de negen? Ik heb ze allemaal geholpen. Hij wil ze eeuwig leven geven. En die andere was een Samaritaan en die gaat hem aanbidden. Zoals deze. Partimeus. En dan zegt de schrift. Uh, en onmiddellijk werd hij ziende. En volgde hem. Terwijl hij God verheerlijkte. Nou, zoals die andere kreupel in de tempel, springen, blijdschap. Wauw, hij is langsgekomen, heeft me geholpen. Jezus, daarna zijn Nee, Jezus, de zoon van David. Dat, prachtige namen voor Jezus. Ja, en al het volk, terwijl hij onderweg was. En ze kunnen het weten, want dit zat ook in de schriften. Want de Messias, als hij komen zal, zal hij de blinde ogen openen. Er is van gezegd, van die ene blind geborene, moet je ook voorstellen hoe die man erbij zat, hè? wat de joden dachten, hè? hoe wij soms ook over anderen kunnen denken, waar we ons soms voor moeten schamen, dat uh, ze hebben gevraagd aan de heer Jezus, uh, wie heeft er gezondigd, heeft die man die blinde gezondigd, of zijn ouders? Is het in de generatie doorgegaan met hem? Hij zei: nee, maar deze is blind omdat God verheerlijk wordt. Dat heb Jezus gezegd. Ik ga hem genezen. Dan kunnen de mensen zien dat ik echt de Messias ben, want dat stond geschreven in het Oude Testament. De ogen van de blinden zullen geopend worden. Hij is het. Ze hebben het allemaal kunnen weten. Maar de weg die hij ging, en dat, dat, dat moet u onthouden. Dat moet u echt aan, aan denken. Dat is de leer van Christus. Dat is niet de leer van mensen. Dat is de leer van Christus. Wat? zegt u en wat weet u? Daar kom je mee thuis. Nou, die verachting was van die, bar die mees ook wel. Maar voor Jezus is die niet te min. En hij roept en trekt ze erbij. Om God groot te maken. Want daar was je voor geschapen, toch? Adam, Eva en wij allemaal. Om God groot te maken. Laten we er maar eens een beetje mee beginnen. Zijn naam te verhogen. Alles van hem te verwachten. Liefde tot je naaste meer te oefenen en meer tot God. En zeggen, Heer, dat lukt me allemaal niet zo. Maar grijp dan mij uw rechterhand. En dan ga ik het nog een keer voor u lezen. Ik ben dan op die manier met Christus gekruisigd. En als ik dan leef, dan leef ik niet meer. Maar Christus leeft in mij. Door de kracht van het woord en de Heilige Geest en wat ik nu in het vlees leef, want ik ben in deze wereld, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, want hij heeft me lief gehad en zich voor mij overgegeven. De oude mens gekruisigd. Ja. En wij weten dat hij leeft en Johannes zag hem, daar toen de openbaring en hij zegt in openbaring 14 vers 1. En ik zag en ziet het lam. Daar heb je weer het lam. Stond op de berg Sion. Dat is Jeruzalem. En met hem de 144.000. Met de naam van zijn vader geschreven aan hun voorhoofd. Het koninkrijk van God is geopenbaard. Het moet nog meer groter worden en beter. Abraham. Jij ging ook naar Jeruzalem, dat is de Moria. Dat is eigenlijk dezelfde berg, de Moria-berg, dat is eigenlijk de plaats van Jeruzalem. Verschillende namen, Sion, Moria, je hebt zeven heuvels, maar de plaats was ook waar Jezus gekruisigd is. Daar ging Abraham de berg op. Naar het bevel van God om zijn enige geboren zoon over te geven, geofferd. Nou, dat is een kruis geweest voor die man om dat te doen. Maar hij ging wel. Dat hoefde niet. Want de Heere, toen hij op het laatst, en zijn zoon vroeg ook: Vader, zie, ik heb, we hebben het vuur bij ons en het hout, maar waar is het offer? En Abraham zei: De Heere God zal zichzelf een lam ter brandoffer voorzien, mijn zoon. Dat is Jezus die wij prediken vanmorgen, die onderweg was naar Jeruzalem om daar gekruisigd te worden. Zal zichzelf voorzien, een lam ter brandoffer voorzien. Nou, en er staat. Abraham met het zwaard om zijn zoon over te geven aan de dood, naar het bevel gods. En het, als het ware is zijn hand gegrepen. Het mes valt uit zijn handen. Doe het niet. De engel God sprak. Een verward ram was in de struiken, is geofferd. Want de Heer zal zichzelf een lam en brandoffer voorzien, mijn zoon. Dat is onze Jezus. Aanbid hem. Heel uw leven. Word geen half-christen, maar ga ervoor. In Jezus' naam. Amen. Ja, daar gaan we van zingen.